0: Gute Entscheidung, dass du da bist, heute äh, an diesem vierten Advent und erschreckenderweise ist nächsten Samstag ja schon Weihnachten. Äh, ich habe mich vorher schon im Foyer mit einigen Leuten unter, unterhalten, ein paar kriegen schon einen Burnout, weil sie noch keine Weihnachtsgeschenke haben. Ich habe gedacht, man bekommt immer einen Burnout, weil man welche besorgen muss. Wer hat schon alle Geschenke? Sehr gut. Wunderbar. Ich habe auch schon alle, weil es gibt dieses Jahr nichts. Richtig, weil ich habe ich hab einfach ein Kind gezeugt und es kam vor drei Tagen auf die Welt endlich. Ja, danke, ja. Da habe ich dann schon zu meinen Eltern gemeint, das reicht dieses Jahr zu Weihnachten, dass ich euch den Kleinen da beschert habe. Ja, der kam endlich äh, am Mittwoch, haben wir tatsächlich endlich unser drittes Kind bekommen, ist ein Sohn geworden. Äh, das heißt, unsere Wohnung werden mir jetzt endgültig ausräumen, damit nicht noch mehr Dinge zerstört werden. Er kam 16 Tage, hat er auf sich warten lassen über Termin, aber jetzt sind wir endlich da, von dem er ich weiß, von was ich heute rede, wenn wir heute in dieser Serie Wait, also Warten, weitermachen. Ne? Weil der Punkt ist ja, heute... Wait, warten, mit dem Untertitel Sie, wir sehen was. Ne? Ich, ich habe neun Monate lang was gesehen. Es wurde dicker und dicker und dicker, dicker. Man hat was gesehen, man hat sich gefragt, was kommt denn da raus? Ne, wie so bei einem Überraschungsei. Man wusste es einfach nicht. Und dann auch noch 16 Tage auf sich warten lassen und jetzt endlich können wir es sehen. Und deshalb liegt mir diese, diese Message heute nicht nur deshalb, ähm, wirklich am Herzen. Ich, ich, ich habe euch ein Bild mitgebracht von meinem Kleinen, dass man mal sieht. Genau. Also, ja, ist ein Brummer, genau, der 4.960 Gramm, ja, und das war erst das Gesicht, <lacht> äh, aber genau, ich, ich will jetzt keine romantischen Bilder zerstören von Menschen, die Kinder kriegen wollen, Babys sehen einfach nie süß aus, auch unsere nicht, das, das wird im Laufe der Zeit, also ich bin guter Zuversicht, wenn er nach mir oder meiner Frau kommt, dann wird es ein Hübscher, deswegen geben mir ihnen ein bisschen Zeit und äh, ja, ich, ich habe ich hab, ich hab gedacht, wir wären ja nicht ICF, wenn wir nicht die Wahrheit zeigen. Ne? Man kriegt immer so schöne Geburtskarten, die Kinder lachen immer drauf. Man denkt, oh, krass, das lacht die ganze Zeit. Ich habe euch ein Video von gestern Abend mitgebracht. Ah. Ah. Süß, ne? Ah. Ja. Genau, das geht dann noch zwei Stunden so, kannst du ausmachen. Das ist die wunderschöne Realität und da werde ich nachher auch ein bisschen in meine Predigt reingehen, so in dieser Spannung, wo man drinsteckt. Auf der einen Seite ist es das größte Glück, das Schönste, was einem passieren kann, Ne, ein neues Leben, auch noch von mir, du hast es auf dem Arm und es ist so süß und so unschuldig und die ganze Welt liegt dir noch zu Füßen und auf der anderen Seite denkst du, hey Gott, Alter, es stinkt, es ist laut, es ist immer dasselbe, genau. Und immer ist, äh, ja so eine Medaille hat immer zwei Seiten, ne, ein Segen und eine Bürde. Aber ich freue mich drauf und darum soll es heute auch gehen, weil jeder von uns, der wartet ja vermutlich auf was. Vielleicht die einen auf den Urlaub, ne? Freitag endlich letzter Arbeitstag oder auf die Geschenke ne? am Geburtstag lief schlecht, am Weihnacht muss es dann ja endlich mal klappen, dass man was Gescheites bekommt oder vielleicht auch auf äh, friedlichere Zeiten. Wenn man so die Nachrichten anschaut, kam eine Umfrage letzte Woche, dass die Leute sagen, es war eines der schlechtesten Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, laut Statistik, was die Politik angeht. Man kann sagen, ja, wir wünschen uns einfach friedlichere Zeiten und wir warten einfach auf Weihnachten. Advent ist ja so eine, so eine Ankunftszeit. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, früher war Advent so eine Fastenzeit und ich habe gedacht, ich faste immer nach Weihnachten, weil man kriegt ja so viel. Wir haben drei Adventskalender, hat meine Tochter bekommen, zwei davon habe ich abgestaubt, weil der eine war von der Firma Lind. Das war echter der Wahnsinn, die haben es im Kindergarten bekommen. Da hat sie jeden Tag so eine Lindkugel drin. Den habe ich hier abgestaubt gegen so ein 99-Cent-Ding von, äh, ja, wie heißt die, Elsa. Kenne die? die? Die Eisprinzessin. Das funktioniert. Das funktioniert. So gut. Eben, warten kann schön sein, weil man sagt ja, Vorfreude ist die schönste Freude, ne? aber warten kann auch nervig sein. Ne? Ich habe 16 Tage lang auf diesen Kleinen gewartet, dann musste man nach 14 Tagen zum Einleiten gehen und dann saß ich da sechs, 39 Stunden, nach 34 kam er, 39 Stunden saß ich da in diesem Krankenhaus und habe auf dieses Kind gewartet, kann irgendwie ja nervig sein ne? oder ähm, auf die richtige Lösung in der Quizschau. Ne? Du weißt, ich habe die einmalige Möglichkeit, die 50-Euro-Frage zu bestehen und dann, oh, dann kommt die Frage, aber warten kann auch ex... ex das ist ein Wort, wo ich nicht aussprechen kann, ich hätte man ein anderes aussuchen sollen. Äh, warten kann auch existenziell sein. Also meine Frau hat die Predigt geschrieben. <lacht> Nein, hat sie nicht. Aber warten kann auch existenziell sein. Ne? Ja, ja du, du wartest. Du wartest vielleicht auf deinen blöder Punkt zum Lachen, aber du wartest vielleicht auf dein, auf dein Gehalt. Vielleicht immer schon ab dem fünften oder sechsten Monat, weil es einfach knapp ist, oder du wartest einfach auf die Nachricht, auf die du wartest. Vielleicht auf das Organ oder vielleicht auf den Befund oder, ähm, ja, du wartest auf, auf, auf die gute Nachricht. Und wir, worauf wir alle warten, ist Weihnachten jetzt endlich, okay? Darauf sind wir uns einig. Darauf warten wir. Auf diesen gemeinsamen Nenner bringen wir uns heute Morgen. Weil in so einer Gemeinschaft ist es ja immer wichtig, dass wir uns gegenseitig verbinden. Und wir verbinden uns jetzt mit Weihnachten, wir warten drauf. Und, und Weihnachten ist ja immer so ein schönes Familienfest. Ne? Und da freut man sich, da kommen dann die Verwandten an den Tisch. Man gibt sich viel Mühe, man kocht lecker und man packt die Geschenke schön ein. Und man wünscht sich dass eine friedliche und besinnliche Stimmung, ne? so, dass alles happy-clappy ist. Und ich erinnere mich noch an so ein Weihnachten. Das war entweder 1989 oder 90. Da war ich sieben oder acht Jahre alt und so... Ja, ich, ich bin ein Kind aus Deutschland, noch so von der Wende, ne, so richtig, äh, die war ja 1989, da waren wir noch so alle voll gehypt und am 24. Dezember noch voller Adrenalin, meine Schwester fünf Jahre, ich sieben Jahre, völlig am Durchdrehen, meine Mutter auch noch über dieses freudige Ereignis wahrscheinlich so, so angespannt, dass sie äh, das Essen verbrannt hat, dass eine Mordstimmung war, dass unser Vater an diesem Weihnachten 1989 die ganze Familie abends um 17 Uhr ins Bett gesteckt hat. Wir durften nicht, zur, nicht zum Weihnachtsgottesdienst, sondern er hat uns ins Bett gesteckt. Meine Mutter, du schläfst, mich in mein Zimmer und meine Schwester in mein Zimmer, weil die Situation so eskaliert ist. Und dann, zwei, drei Stunden später, ich weiß nicht mehr genau, sind wir aufgewacht. Mein Vater hat zum ersten Mal in seinem Leben Essen gemacht. Es gab Spiegeleier. <lacht> Nein. Nein. Zumindest hat mein Vater in diesen zwei Stunden dann den Essenstisch gerichtet. Wir sind wieder aufgewacht, meine Mutter und die Kinder und wir konnten endlich friedliche Weihnachten begehen. Weil Weihnachten ist, ist wie so ein Verstärker von dem, was eh da ist. Weil Erwartungen dazukommen. Weil man wünscht sich, dass man die nette Familie zusammenbringt und wenigstens an diesem einen Tag im Jahr, da streiten wir uns mal nicht. Erklär das mal einer fünfjährigen Tochter, warum sie 364 Tage streiten soll, aber an diesem Tag ausgerechnet nicht. Das funktioniert nicht. Oder erklär mal deinem Schwiegervater, dass er ausgerechnet an einem Tag im Jahr nicht das Haar in der Suppe finden soll. Das funktioniert nicht. Weihnachten ist ein Verstärker dessen, was in unserem Leben eh da ist. Und es ist deshalb ein Verstärker, weil wir mit Erwartungen an diesen Tag herangehen. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal in der Kirche, vielleicht wurdest du eingeladen. Ähm, herzlich willkommen. Und wenn wir eine Erwartung haben, dann stellen wir eine Frage. Und die Frage ist, heute Morgen, was erwartest du von Gott meine Frage ist, was erwartest du von Gott? Oder vielleicht anders gestellt, was erwartest du vielleicht noch von Gott? Vielleicht hast du deine Erfahrung mit Gott gemacht, was erwartest du noch von Gott? Ich habe mal nachgegoogelt, was Erwartung heißt. Und Erwartung heißt eine Prognose einer vermutlichen Zukunft. Also wenn ich das erwarte, dann prognostiziere ich eine Zukunft, wie sie eventuell sein könnte. Und ich komme zu meinem ersten Punkt, wo ich in diese Spannung reinkomme. Weil das Problem ist, ich weiß nicht, ob meine Erwartungen, die ich im Leben habe, erfüllt werden. Ob ich mein Geschenk bekomme, was ich mir gewünscht habe, ob, der, ob es ein friedliches Essen wird, ob meine Zukunft toll wird, ob ich den Partner finden werde, ob, ob ich geheilt werde, ob ich endlich diese Geheilsführung... Ich weiß es einfach nicht und das ist eine Spannung, in der wir leben. Und wenn du mit Gott unterwegs bist, dann kennst du diese Spannung. Auch aus diesem Gebiet. Weil vielleicht hast du schon mal die Bibel aufgeschlagen. Ich habe mal ein Anziehsexemplar mitgebracht. Die schaut so aus. Gibt es auch als Handy-App. Und das Problem ist, wenn du an Gott glaubst und wenn du mit ihm lebst, dann treten unweigerlich Spannungen auf. Weil du liest zum Beispiel diese Bibel, da sagt Jesus, hey, werft alle eure Sorgen und Lasten auf mich. Werft sie einfach auf mich drauf. Und du machst es vielleicht hier am Sonntagmorgen und am Montagmorgen stehst du wieder auf und denkst, ja gut, mein Rucksack ist ja immer noch saumäßig schwer. Mensch, meine Arbeit ist ja immer noch so mühsam. Da kommen ja immer noch die E-Mails rein. Die Patienten, die nerven ja immer noch. Oder dann sagt Jesus, hey, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Dann hast du vielleicht einen Teenager, den du jetzt plötzlich in eine fremde Stadt zum Studieren schicken musst oder vielleicht, so wie ich, das dritte Kind in die Welt gesetzt, wo du denkst, oh Gott, was habe ich da getan? Und du, und du lebst trotzdem in der Angst, obwohl Jesus sagt, hey, ich kann alle Angst nehmen. Und dann kommt eben das, was jeder von euch zu Hause auf dem Kühlschrank hat. Ihr kennt es so die Theologen unter euch, Römer 8, Vers 28, euch dient alles zum Besten, ne? Das machen wir immer so als Trostpflaster, immer wenn man schief läuft, hey, alles läuft zum Besten, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Ja, aber irgendwie läuft nicht alles zum Besten. Kennt ihr so ein bisschen die Spannung in eurem Liebesleben mit dem Jesus? Und meine erste These heute Morgen ist, wir brauchen Spannungen in unserem Leben, damit unser Leben spannend wird. Und dazu begrüßt einfach mal mit einem riesen Applaus den Daniel auf der Bühne. Bitte schön, Bilderrätsel. Was macht der Dani? Schulgang. Ja, kann man da im Podcast wieder rausstreichen. Dani, schön, dass du da bist. Ich möchte euch zeigen, warum Spannung im Leben gut ist. Und zwar darfst du dir jetzt vorstellen, vielleicht machst du die Augen zu, so Muss, aber nicht. Du bist eine Gitarre. Hast du dir vielleicht immer mal vorgestellt, mal musikalisch zu sein, aber du bist eine Gitarre. Und jetzt ist der Punkt, wenn in deinem Leben keine Spannung ist, wenn die Saite los ist, dann klingt es so. Wenn zu wenig Spannung in deinem Leben ist, dann kommt einfach kein vernünftiger Ton raus und du kannst keine Melodie spielen. Jetzt kann es aber sein, dass in deinem Leben Spannungen auftreten. Und zu der einen Spannung kommt eine nächste Spannung und die Spannung steigt und die Spannung steigt und 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 die Spannung steigt und der Trunk nimmt zu bei der Arbeit privat in deiner Familie. Und wenn zu viel Spannung in deinem Leben ist, gibt es auch keine Melodie. Zu wenig Spannung in deinem Leben das Lied klingt, klingt nicht. So viel Spannung in deinem Leben. Es ist kein Lied möglich. Aber wenn du die richtige Spannung in deinem Leben hast, dann klingt das vielleicht so. Applaus für Dani! Dankeschön. Mit der richtigen Spannung in deinem Leben wird Melodie möglich. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns darüber unterhalten und dass du dein Leben angehst, in die richtige Spannung reinzukommen. Und weil ja mit dieser Spannung kannst du dein Potenzial erst rausholen und wird erst die Schönheit sichtbar. Die Melodie wird möglich. Und wie du beim Dani gesehen hast, du musst ab und an ein bisschen nachjustieren. Und vielleicht lässt du dich auf die letzten. 15 Minuten noch drauf ein, wo wir zu uns darüber unterhalten wollen, wie wir Dinge nachjustieren können. Meine erste Frage ist, Hey, wie gehen wir dann eigentlich mit dieser Spannung um? Weil sie ist ja da. Und wenn du mal eine halbe Stunde Gitarre spielst, dann, dann merkst du auch, dass du Hornhaut brauchst im Leben, damit du diese Spannung aushältst. Mit untrainierten Händen werden sie irgendwann blutig. Mein erster Punkt ist, was siehst du? Ich habe dir was mitgebracht, einen c test auf der Leinwand. Und zwar die Frage ist, wie sehen wir die Welt? Hast du mal ein Sehtestbild? Irgendeins. Ich habe ganz viele mitgebracht. Wenn Sie diesen Text nicht mehr lesen können, können Sie noch alle lesen? Sehr schön. So bin ich nur meiner Verantwortung nachgekommen, dass es euch gesundheitlich auch gut geht. Haben wir noch einen Sehtest? Das mit den Schuhen. Habe ich hier einen für Männer mitgebracht und einen für Frauen. <lacht> genau, ich habe es eigentlich auch nur deshalb mitgebracht, damit die Inspiration für die Weihnachtsgeschenke auch ein bisschen... Ich bin bei der Fürsorgepflicht auch entgegengekommen, äh, nachgekommen. Und ähm, weil meine Frage ist: Was siehst du? Welchen Blick hast du auf dein Leben? Welchen Blick hast du auf die Situation? Ich habe dir ein, noch einen C-Test mitgebracht, eine optische Täuschung. Und zwar: dieses Bild kennen wir alle von der Schule. Das mit der, genau. Wer kennt es? Schau mal rein. Jetzt die erste Frage. Wer sieht dort drin eine Hexe? Mhm. Wer sieht dort drin eine schöne Frau? Alle Männer, ich weiß. Und habt ihr versucht, wenn man den ersten Eindruck hat, den zu ändern, ist ganz schön schwierig, oder? Du schaust rein, siehst vielleicht als erstes diese schöne Frau und dann erzähle ich euch, da sieht man eine Hexe. Du musst, du musst nachjustieren. Du musst mit deinen Pupillen spielen. Du musst hat jeder inzwischen beide, die Hexe und diese schöne Frau? Wunderbar. Der Punkt ist den ersten Eindruck, den bekommt man kaum wieder los. Der ist geprägt von deinen Erfahrungen, die du mit den Menschen gemacht hast. Dann mit, mit deiner Erziehung oder von deinen Werten. Die definieren oft den ersten Eindruck von den Menschen, von der Situation, von der Kirche, aber auch von Gott. So wie du groß geworden bist, entscheidet vielleicht dein erster Eindruck über diesen Gott. Vielleicht hast du diesen, diesen Gott so kennengelernt als, ja, als dies, diesen mürrischen alten Mann, der dir nur sagt, komm in mein Hexenhäuser und dann bringe ich dich um. Du darfst nie wieder Spaß haben und die Kredel, die nehme ich. Und, und du hast nie diese Schönheit kennengelernt, die man auch in diesem Gott sehen kann. Einfach eingeblendet lassen. Wir schauen es uns die ganze Zeit an. Nie diese Schönheit entdeckt, die in dieser Gottesbeziehung steckt. Und eben es, es kostet dich eine Anstrengung, das andere zu sehen. Es kostet dich eine Anstrengung, diesen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Vielleicht Krankheit. Der erste Blick auf eine Krankheit ist schrecklich. Ja, Krankheit ist schrecklich. Ich, ich, ich habe vor ein paar Wochen jemanden kennengelernt mit einer schrecklichen Krankheit und er hat tatsächlich in seinem großen Leid hat er angesagt, äh, gesagt, ja, blöde Krankheit, aber es hat auch ihre guten Seiten weil ich habe zum ersten Mal angefangen, das Leben mit anderen Augen zu sehen, Dinge nicht für selbstverständlich hinzunehmen, Zeit mit meiner Familie zu verbringen und dankbar zu sein für das, was ich erleben darf. Und diese Perspektive kam nicht, als die Gehaltserhöhung kam, als die Beförderung kam, sondern diese Perspektive kam in Krankheit. Siehst du die Hexe oder siehst du die schöne Frau? Was siehst du? Aber es kann auch andersrum sein. Was siehst du? Ne? So diese Partnerschaft. Was siehst du diese wunderschöne Frau an der Bar stehen? Sie lädt dich sogar zum Drink ein. Du denkst, Mensch, die hat bestimmt Bauplätze in Ecker. Die muss ich nehmen. Gut sieht sie auch noch aus. Sie, es, scheint vielleicht, es gibt Dinge im Leben, die sind vielleicht so verlockend. Und du denkst, ja, das ist richtig. Aber vielleicht kennt diese Person Jesus nicht. Und du lässt dich dann trotzdem auf diese Person ein. Und so kann es oft in unserem Leben sein, was siehst du, was willst du. Weil wenn du heute sagst, Jesus ist die Nummer eins in meinem Leben, dann, dann kannst du keinen Partner nehmen, der Jesus nicht in seinem Leben als Nummer eins hat. Das, das geht nicht. Das, das geht auseinander. Ich habe mir das immer so vorgestellt, wie wenn ich eine Frau kennenlernen würde, die ein Pferd hat. Könnt ihr mitgehen mit dem Vergleich? Ich habe eine Freundin, die hat ein Pferd gehabt. Die muss da fünfmal die Woche Stall ausmisten gehen. Die muss 10.000 Euro im Jahr für Reha-Maßnahmen für ihr Pferd ausgeben. Und das Pferd wird öfters gestreichelt wie ich. Ganz schön schwierig, wo ich keine Pferde jetzt ja zurecht leiden kann. Und von dem her glaube ich einfach, ist es ist wichtig, was siehst du in den Menschen auf? Was richtest du den Blick? Was möchtest du im Leben haben? Und ich möchte jetzt nicht deine Entscheidung anzweifeln. Ich möchte dir einfach äh, den Rat geben. Überleg dir davor, wie, was möchtest du im Leben sehen? Ich habe dir ein zweites Bild mitgebracht. Was seht ihr? Wer sieht eine Prinzessin? Hoffentlich alle. Es ist eine. Das ist eine Prinzessin. Jeder sieht eine Prinzessin. Jetzt ist es so. Wenn du, dich, wenn du jetzt einen Handstand machen könntest, mach mal einen Handstand. Wir machen das mit Beamer-Handstand. Uh. Wer sieht die Prinzessin immer noch? Man kann sie noch sehen. Und der Punkt ist, du kannst Dinge im Leben, du kannst Dinge drehen. Du kannst Dinge drehen, die gut ausschauen, du kannst sie schlecht machen. Ja, zum Beispiel, als ich Freunden erzählt habe, ich werde nächstes Jahr im Februar, März nach Mannheim gehen, das Erste, was die Leute immer sagen, oh, ist eine hässliche Stadt. Ich bin schon ein bisschen deprimiert. Vielleicht haben sie recht und sehen diesen alten, hässlichen Mann. Aber ich habe mir vorgenommen, ich drehe es. Und sagt, Mannheim wird die schönste Stadt, weil ich dorthin komme. Das ist mein Blick, den ich haben möchte, den ich sehen möchte. Ich möchte ja, ähm, hab habe den Bild mitgebracht von unserem Campingurlaub. Wir mussten dieses Jahr, also wir mussten, wir haben uns dafür entschieden, campen zu gehen. Meine Frau wollte, ich musste. Und äh, genau, und du siehst, äh, das war unsere komplette Campingausrüstung für unsere vierköpfige Familie. Äh, das Nachbarzelt war nur das Küchenzelt von der dreiköpfigen Familie. Aber wir haben gedacht, wir probieren es halt einfach mal. Wir haben dann noch ein Zelt gehabt, wo wir verliebt waren. Mit dem sind wir losgegangen. Haben unsere Gartenmöbel von den Nachbarn zusammengestückelt und der Rest war im Kofferraum. Irgendwie ging es ne? Und die ersten zwei Tage habe ich mein Tagebuch rausgenommen und habe dort mit fettem Edding reingeschrieben. Horror. Horror. Zwei Tage lang habe ich dort Horror reingeschrieben. Weil es ist Horror. Mit zwei Kindern und Frau auf dem Campingplatz. Du musst... Mit Kindern vorm Essen Hände waschen, nach dem Essen Hände waschen, vorm Schlafen gehen, nachts aufs Klo, morgens aufs Klo, mittags aufs Klo, Wasser fürs Frühstück holen, Wasser fürs Mittagessen holen. Dann hast du ja nur zwei Tassen dabei, vorm Frühstück spülen, nach dem Frühstück spülen, drin noch einen Drink. Ey, Burnout und das im Urlaub. Das ist echt der Wahnsinn. Und nach zwei Tagen habe ich gedacht: okay, das ist mein Urlaub, der steht mir zu und ich drehe dieses Bild. Und ich habe dir ein anderes Bild mitgebracht, was es für mich symbolisch ausdrückt. Mein Kleiner, ich habe mich einfach entschieden, es ist Campingurlaub und es bedeutet für mich Anarchie. Ich tue, was ich will. Wir sind den ganzen Tag so rumgelaufen, die ganze Familie, deswegen habe ich nur einen Leon abfotografiert. Wenn du ihn sehen würdest, das Gesicht voller Dreck und Schmutz, der hat sich da durchgerobbt. Und äh, die, die ersten zwei Tage waren wir so, hey, bitte geh nicht ins Schlafzelt rein, weil da hat es ja überall Sand drin. In der Matratze, im Koffer, überall Sand drin. Nach zwei Tagen, komm, let it flow, völlig egal, wir gehen am Ende der Woche duschen. Und es war... <lacht> Jetzt war wirklich so. Und es war eine der schönsten Urlaube, die man sich überhaupt vorstellen kann. Mit so einer schönen Intimität, mit den Kindern da zusammen im, im Zelt liegen, äh, Spaß zu haben, morgens einfach raus zu roppen, egal, dann rob halt rum und äh, dann frühstücken wir halt dreimal, weil du nicht beim Essen sitzen bleiben musst, wie zu Hause. Ich habe einfach diesen Switch gemacht und habe diese gute Perspektive gewählt. Was siehst du? Was siehst du im Moment in deinem Leben, auf, auf, auf dein Campingurlaub, auf dein Leben, auf deinen Zustand, auf das Gute wie auf das Schlechte? Wir sind schon bei Punkt 3 angelangt, es geht bei mir so fließend, weil ich Punkt 2 auslasse. So wie du dich siehst, so siehst du auch die Welt außenrum. Ich habe dir einen Vers aus der Bibel mitgebracht, aus diesem guten Buch lohnt sich zu lesen, Was ich, aus Sprüche 4, Vers 23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Wenn du heute nichts anderes mitnimmst, schreib dir diesen Vers in dein Telefon. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. So wie du in den Spiegel reinschaust, das bestimmt dich, wie du bist. Wenn du morgens in den Spiegel reinschaust und denkst, oh, ich bin ein Jammerlappen, ich bin der Ärmste auf der ganzen Welt, du wirst so durchs Leben laufen. Wenn du morgens in den Spiegel reinschaust und sagst, oh Mann, wie sehe ich denn aus? Natürlich denkt jeder, wie siehst du denn aus? Wenn du morgens in den Spiegel reinschaust und sagst, Mann, das Leben hat, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und deshalb ist die Frage, was siehst du? Weil dein Blick verändert deine Welt. Die Welt ist eh, wie sie ist. Aber du kannst die Welt mit deinem Blick verändern. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, halb voll, halb leer. Jeder kennt Die klassische Frage, was siehst du da, ein halb volles oder ein halb leeres Glas? Du kennst die Antwort schon, oh, ich darf nicht negativ sein. Auf jeden Fall, ist es halb voll, natürlich, sonst würde ich als negativ abgestempelt. Aber ich weiß, wir sind hier in, in einer Kirche und wir reden Dinge nicht schön. Ich habe dir einen Vers mitgebracht, den ich bei Facebook gefunden habe. Natürlich ist das Glas seines Lebens nicht halb leer, sondern halb voll, aber es ist Milch drin und du bist laktoseintolerant. Das Leben ist manchmal so. Das Leben ist manchmal nicht halb voll. Und selbst wenn es halb voll ist, kannst du über diese 50%, die fehlen, nichts Gutes abgewinnen. Es ist einfach so. Gehe ich nachher noch darauf ein. Das nächste ist, du kannst den Zufall sehen. Naja, so ein Kind, das formt sich da irgendwie, irgendwie, irgendwelche Hormone explodieren da aufeinander und dann irgendwie entstehen Haare und Zähne gleichzeitig und irgendwann flupst da halt so ein Kind raus. Kannst du? Oder du kannst das Wunder darin sehen. Ohne blöd zu sein. Einer der größten Männer, einer meiner größten Vorbilder zumindest, einer der größten Männer des, des letzten Jahrhunderts, Ben Gurion, derjenige, der den Staat Israel ins Leben gerufen hat, hat gesagt, ich bin Realist. Ich glaube an Wunder. Und das ist eine Einstellung, die mir gefällt. Ich bin Realist, ich glaube an Wunder. Oder siehst du dein Lebensbuch, siehst du nur diese hässlichen Seiten, diese 50 hässlichen Seiten, die bis jetzt waren, wenn du zurückblätterst. Eine Seite schwärzer wie die andere. Siehst du nur die hässlichen Seiten oder sagst du, ich stehe an diesem Moment heute und ich schreibe weiter. In schöner Schrift. In bunter Farbe, weil ab heute bin ich kein Opfer mehr meiner Vergangenheit. Ab heute bin ich kein Täter mehr, der sich recht an dem, was passiert ist, sondern ab heute bin ich ein Gestalter, ein Gestalter von einer guten Zukunft. Das bedeutet nicht, dass alles easy peasy läuft. Das bedeutet nicht, dass alles gut sein muss. Aber deine Einstellung ist diejenige. Du kannst noch 30 Jahre lang sauer drauf sein, dass deine Eltern zu wenig Zeit für dich hatten. Oder du kannst sagen, ich gehe ans Kreuz zu diesem Jesus und sage, Jesus, ich gebe dir diese Verletzungen meiner Eltern hin und ich spreche aus, ich vergebe meinen Eltern. Ich spreche aus, du bist mein Gott im Himmel, du bist mein Vater und ich möchte jetzt meine Eltern segnen und ab diesem Zeitpunkt möchte ich ein Leben in Freiheit leben. Diese Möglichkeit hast du jeden Tag, zu jeder Uhrzeit, mit jedem Thema in deinem Leben. Die Frage ist nur, wie siehst du dich? Als Opfer? Und die meisten Opfer werden irgendwann zu Täter. Ich kann ja nichts dafür. War mein Vater, bin ich halt auch so. Nee. Heute ist der Punkt, wo du sagen kannst, ich werde Gestalter. Und das bedeutet nicht Schwamm drüber, sondern Gestalter sein, sein bedeutet, ja, ich sehe meine Vergangenheit, aber ich weiß, wenn ich ab heute mit Jesus unterwegs bin, wird meine Zukunft anders ausschauen, weil ich einen lebendigen Gott an meiner Seite habe, weil ich einen an meiner Seite habe, der den Tod überwunden hat und der von den Toten wieder auferstanden ist. Das ist der Punkt, warum wir Weihnachten feiern, weil diese Kraft uns zugänglich geworden ist, weil Jesus auf die Welt kam, gesagt hat, hey, ich mache mich euch gleich, ich schaue mir das Ganze mal an, damit ich dich optimals verstehe. Er kennt jeden Liebeskummer, er kennt jede Krankheit, er kennt jeden Schmerz, er kennt jede Situation, aber er hat die Lösung und die Antwort und ich wünsche mir so sehr dass wir uns heute dafür entscheiden wir sehen dass unser leben so ist aber wir sehen die möglichkeiten die vielleicht erstmal im kopf vielleicht erstmal im herz anfangen aber irgendwann mal leiblich werden weil sie uns körper verändern die bibel bringt so eine geschichte von zehn Jungfrauen. Die warten auf den Bräutigam, dass er kommt. Und fünf von diesen Damen, die haben sich vorbereitet. Die haben solche Kännchen dabei mit Öl, damit, wenn der Bräutigam länger wartet, ne, zum Beispiel mein Kind, wir waren 39 Stunden im Krankenhaus, bis es endlich mal kam. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe 39 Stunden lang Bildzeitung gelesen. <lacht> nee, ich habe hab ein schönes Buch gelesen. Ganz durch. 700 Seiten. Die waren vorbereitet. Und die anderen fünf, die waren nicht vorbereitet. Die haben gedacht, der wird schon kommen, wird schon passen. Dann kam dieser Bräutigam aber nicht. Und diese fünf Jungfrauen, die nicht vorbereitet waren, sind zu den anderen Jungfrauen hin und haben gemeint, hey, könnt ihr uns ein bisschen Öl abgeben, damit wir auch noch Licht haben, um zu sehen, wann dann der Bräutigam kommt. Und egal, was diese Geschichte, wer gut war, wer schlecht war, die Frage ist, die Gott uns immer wieder stellt, ist, bist du parat? Bist du parat, wenn ich in deinem Leben wirke? Bist du parat, wenn ich dann wirklich auf deiner Bildfläche erscheine? Zum Beispiel, Jesus heilt zehn Aussätzige. Nur ein einziger kommt zurück und bedankt sich. Wie oft hat da Jesus Lust drauf? Gut, er ist Gott, vielleicht immer, ich weiß es nicht. Aber bist du parat, das Wunder zu erkennen? Bist du parat, zu wissen, dass Gott einer ist, der, dem, der, der Dinge möglich machen kann, damit wir eine Herzenshaltung der Dankbarkeit haben. Bist du parat, wenn schwieriges Wort, wenn Erweckung kommt? Der Punkt ist, wir können Dinge sehen, die noch nicht da sind, weil sie in der Bibel stehen. Und deshalb liest die Bibel weil du wirst dort Dinge entdecken und sehen, die du sonst nirgends auf dieser Welt sehen kannst. Die Frage ist morgens, was liest du morgens? Zeitung oder Bibel? Informationen? Welche Informationen halten dich in Form? Ne? Oder welche Nachrichten? nach welchen Nachrichten willst du dich richten? Und das ist die gute Nachricht, nach der wir uns richten wollen. Und die Bibel sagt, ich möchte, dass alle Menschen mich erkennen. Gott möchte, dass alle Menschen seinen Sohn Jesus erkennen, dass alle Menschen von seinem Sohn Jesus begeistert werden und geheilt werden und angesteckt werden. Alle, 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 alle Menschen. Und das sehe ich. Das sehe ich, dass ganz Salzburg diesen Jesus kennenlernt. Und was sehe ich hier? Vielleicht 100, 120 Leute. Und das ist schön, das ist gut. Und ich lade meine Nachbarn weiterhin ein. Wie mit diesem Schwangerschaftsbauch. Ne, der wird immer ein bisschen dicker, du weißt nie, bist du jetzt bei Woche 2, bei Woche 8 oder bei Woche 16 oder bei Woche 40 oder bei Woche 42, ne, wir waren ja bei Woche 43 sogar. Die Bibel sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und deshalb als Ermutigung an dich, dein Blick entscheidet, schau deine Freunde an, wie siehst du sie, was siehst du in ihnen? Ja, ich habe sie schon zehnmal eingeladen, bringt nichts mehr ah, du, bei dem Arbeitskollegen, ah, bei dem ist Hopfen und Malz verloren, vergiss es. Oder ah, bei meiner Familie, mein Bruder, der ist so verhärtet, der war als Kind mal in der Kirche, das bringt gar nichts. Was siehst du? Bitte sieh in jedem Menschen ein Kind Gottes, wo Gott sich nichts Sehnlicheres wünscht, dass dieses Kind lernt, dass es einen guten Vater hat, dass es einen Helfer hat, der Jesus heißt, Wer mehr Ressourcen auf dieser Welt hat, wie du wir alle zusammen jemals haben können. Und das ist mein Wunsch, dass wir das haben, dass wir diesen Blick haben auf unser Umfeld. Wir feiern gerade Advent, wir gehen auf Weihnachten zu, nächsten Samstag ist Heiligabend. Wir haben hier wieder eine Heiligabend-Celebration, 15.30 Uhr. Und an Heiligabend, da kommt jeder in die Kirche. Das war auch schon gemeint. Da kommt jeder, allein schon aus schlechtem Gewissen, Gut, da weiß ich mit Frau daheim, die macht der Brot, da kann ich mir nur ein bisschen ausruhen. So habe ich das früher immer gemacht. Heiligabend ist die Chance, wo du sagen kannst, ich möchte Leute nochmal, nochmal, nochmal einladen, damit sie diesen Jesus kennenlernen. Und meine Frage ist einfach, was siehst du? Siehst du diesen Gott als nettes Beiwerk, gut, nice to have, Yoga war mir zu anstrengend, bete ich lieber, geht schneller? Siehst du diesen Gott als einen, der versagt hat, 17 Jahre gebetet, nichts gebracht, das funktioniert nicht? Oder siehst du diesen Gott als das, was er ist? Als einer, der über allem steht, der trotz aller Fragezeichen alles in der Hand hat. Derjenige, der sagt, ich gebe deinem Leben Sinn. Derjenige, der sagt, der ist für dich, auch wenn die ganze Welt gegen dich ist. Und das ist eine Einladung. Das ist eine Einladung. Und da ich nur noch bis 19. Februar da ist, muss ich es noch oft erwähnen, weil Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern ich bin gekommen, um zu befreien. Das ist die Botschaft. Und der Mann, du darfst auf die Bühne kommen. Während die Band jetzt einen Song spielt, hast du an deinem Platz die Möglichkeit, dir einfach über drei Dinge Gedanken zu machen. Schau in diesen Spiegel rein und schau dich heute an. Wie siehst du dich? Siehst du dich mit deiner Vergangenheit? Siehst du dich mit deinen Fehlern? Siehst du dich mit dem, was du nicht hast? Siehst du in diesem Spiegel nur diesen einen Satz, der über deinem Leben steht? Und dann lade ich dich ein, heute einfach wegzuwischen und zu sagen, ab heute möchte ich mich so sehen, wie Jesus mich sieht. Der Satz könnte im hier unten genauso gesagt werden, weil er so simpel ist. Gott hat dich nämlich wunderbar gemacht. Gott hat dich einmalig gemacht. Und Gott hat dich wertvoll gemacht, egal was ist, was war, was kommt, was anderes sagen. Und vielleicht denkst du, ich bin schon 35 oder 50, ich weiß es. Dann sag es dir heute, Nochmal deinem Herzen. Dein Kopf, ja. Deine Seele muss es glauben. Und dann schau auf Gott. Was für ein Bild hast du von ihm? Ja, derjenige, der immer für andere da ist, aber nicht für mich. Und dann wisch es heute zur Seite und schau diesen Gott an, wie er möglich ist. Ein Versorger, ein guter Gott und ein starker Gott. Und es bleiben nur Worte bis jetzt, wenn du nicht den dritten Schritt gehst und sagst, ich akzeptiere die Spannung, in der ich lebe. Gott ist nichts unmöglich. Und ganz ehrlich, ich habe schon Theologie studiert, keine Angst, aber ich kann es nicht beantworten. Es gibt diese Spannungen im Leben, wo Gott uns reinruft. Und ich glaube, was er für uns möchte und wo er uns durchbegleitet, ist auf diesen Perspektiven wechseln. Nicht einfach happy-clappy, nicht alles gut finden. Aber auf diesem Perspektivenwechsel, ich habe was mit deinem Leben vor. Jede Situation kann was Gutes haben. Jede Situation dient dazu, dass mein Reich größer wird. Dass meine Herrlichkeit größer wird. Und das ist eine viel größere Perspektive wie mein kleines Leben als Benjamin. Ich lade dich ein aufzustehen. Und mit mir jetzt einfach in deinem Herzen eine Entscheidung zu treffen. Eben, wie schon gesagt, wir haben Advent, eine Zeit des Ankommens. In einer Woche ist Weihnachten und wir wollen ready sein. Jesus, und wir schauen auf unser Leben. Und wir sagen jetzt heute als ganzes ICF Salzburg in unserem Herzen, Jesus, danke, dass du mich gemacht hast. Danke, Jesus, dass du mich wunderbar gemacht hast. Danke, Jesus, dass du mich einmalig gemacht hast. Danke, Jesus, dass du mich begabt hast. Und danke, Jesus, dass du mich gebrauchen willst, dass die Welt zum so besten Ort wird. Und wir schauen in diesen Spiegel und sagen, Gott, bitte vergib uns, wo wir dich unterschätzt haben, wo wir dich beleidigt haben, wo wir ja, dich in die Ecke geschoben haben. Und wir möchten heute sagen, dich wieder neu in unser Leben einladen und sagen, du bist unser Gott. Und auf deine Kraft hoffen wir und deine Kraft brauchen wir.